0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Was der Hai mit Foam zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Interview mit Marc Schieren. Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem audio mit Themen für den Rettungsdienst und Themen rund um den Rettungsdienst. Heute bei uns zu Gast, neben dem Herr Frank, der ja immer dabei ist, eine ganz besondere Person, der
1: Marc Schieren. Hallo Marc, wie geht's dir? Ja, hallo. Hallo Julius. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich freue mich riesig, mal bei euch zu sein. Ich kenne euch sonst nur vom anderen Ende des Gesprächs, quasi über die Kopfhörer. Und ähm, ja, freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Das, das heißt, Frank, dann, dann haben wir ihn endlich entdeckt. Dann, dann ja. ist der Mark der eine Hörer, den wir haben. Ja,
2: der ominöse, ja. Genau. Der Mark hört uns ja. aber dann, wenn man unseren, <lacht> un, unserer Statistik glauben kann, teilweise auch aus China und aus Österreich. Ja,
0: ja der, der kann vielleicht schneller reisen, als wir äh, in der Statistik folgen können.
2: Zur Zeit leider nicht. Ja, ja das, stimmt. das ist für uns alle schwierig im Moment. Es geht die Statistik zugrunde. Ja, ja so ist es.
0: Ja, Marc, ähm, wir haben dich eingeladen oder du hast mit uns Kontakt aufgenommen, weil du ein cooles Thema für uns hattest und daraufhin äh, dachten wir, das, das könnte eine geile Sache werden. Und zwar wollen wir heute über den hai sprechen, den Hai 2020. Wenn ich das richtig nachgeschlagen habe, dann bedeutet das Hauptstadtkongress der DGAI für Anästhesiologie und Intensivtherapie in Berlin. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Das hast du genau richtig wiedergegeben. So ist es richtig genau.
0: Bevor wir da hinkommen, vielleicht, ich meine, reden wir doch erstmal bei dich. Wer, wer, wer bist du? Was, was machst du so? Wo kommst du her? Wo willst du hin?
1: Ja, passt. Ich bin, äh, heiße Marc Schieren. Ich bin 33 Jahre alt, lebe in Köln und arbeite als Facharzt in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum der Universität Wittenherdecke in Köln-Meerheim und ähm, bin da ja als Anästhesist tätig, war jetzt das letzte Jahr äh, für die spezielle Intensiv bei uns auf der schwerverbrannten Intensiv. Ähm, ich äh, bin dort auch in der Forschung tätig, was vor allem jetzt Thorax Trauma Thorax Anästhesie betrifft und neben der Klinik, immer wenn es die Zeit und meine Frau gestatten, <lacht> bin ich als Notarzt in Köln und im Umland tätig und ja, um auf das Thema zu kommen der heutigen Sendung, seit letztem Oktober habe ich die Aufgabe des wissenschaftlichen Koordinators für den kommenden Hauptstadtkongress der DGAI übernommen und ja bin daher äh, oder seitdem ziemlich eingespannt, was das betrifft
0: wissenschaftlicher Koordinator, okay, klingt spannend. Ich habe ähm, bei, ich habe ja ein bisschen nach dir geschaut und es scheint so, dass ja insgesamt der Thorax so dein dein
1: Spezialgebiet ist. Ja, genau. Also wir haben ähm, in unserer Klinik das äh, Deutsche Thoraxregister gemeinsam mit noch anderen Kliniken unter der Schirmherrschaft der DGAI gegründet. Und seit Jahren, muss man sagen, sammeln wir seither Daten bei Eingriffen am Thorax, was die chirurgischen Aspekte betrifft, aber auch die Anästhesiologie, Schmerztherapie, Intensivmedizin und versuchen dort einfach die Versorgungsqualität der thoraxchirurgischen Patienten und der Thoraxanästhesie als solches zu optimieren, zu steigern und haben da eine Möglichkeit, sich mit anderen Kliniken zu vergleichen etc. Und was das Thorax Trauma betrifft, ist, ähm, haben wir ja verschiedene Umfragen ähm, gemacht, aber auch Auswertungen aus der eigenen Klinik, gerade in dem Thema ähm, Rotorest, kontinuierliche Rotationstherapie, was das bringt, ob es was bringt. Und das sind so die ja die Schwerpunkte, ähm, was die Forschung betrifft. genau. Was ist Rotorrest? Ah, Rotorest ist eine Möglichkeit einen Patienten nach einem Thoraxtrauma, also nicht nur beim Thoraxtrauma, aber grundsätzlich in der Intensivmedizin kontinuierlich zu lagern. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein ähm, ja, Riesenbett, was an am Anfang und am Ende quasi an der Schraube aufgehängt ist und sich in oh, ja, knapp 140 Grad werden das sein, ähm, nach rechts und links drehen kann. Der Patient ist da relativ sicher eingespannt und man hat die Hoffnung oder die Idee dahinter, durch die kontinuierlich, kontinuierlichen Wechsel ähm, der Lage, die Lungenbelüftung und die Verteilung von Flüssigkeiten, die Sekretmobilisation etc. bestmöglich zu optimieren und damit das Outcome der Patienten zu verbessern. Da ist es nun so, dass die alten Daten, die das jetzt, wir haben das insbesondere für traumatisierte Patienten untersucht, ähm, dass wenn man in die Literatur schaut, das sind alles ja, überwiegend ja, die hochwertigeren Studien ähm, von vor ja, 30 Jahren ungefähr. Ähm, da hat man gesehen, dass es einen prophylaktischen Effekt gibt für das Auftreten der Pneumonie. Aber gerade bei traumatisierten Patienten war da nie ein Überlebensvorteil bewiesen. Und das haben wir einmal in einer Auswertung vom deutschen Traumaregister nochmal nachempfunden. Da gab es ebenfalls keinen Benefit und auch nochmal in einer ganz dezidierten Auswertung aus unserer Klinik. Und da muss man leider sagen, dass man... Ähm, Seit den Zeiten der lungenprotektiven Beatmung anscheinend wenig Effekt oder eigentlich keinen Effekt der Rotorrest-Therapie sieht. Ist sehr teuer, sehr aufwendig fürs Team, aber scheint leider zumindest noch kein probates Mittel für eine Behandlung eines Patienten, zum Beispiel mit Lungenkontusion oder nach einem schweren troax trauma zu sein.
0: Also, wenn man sich das versucht vorzustellen, dann könnte man sich das wahrscheinlich so vorstellen, wie wenn man einen Schoko-Weihnachtsmann oder ein Osterei aus Schoko gießen möchte, da muss man ja auch die ganze Zeit die Form schwenken, dass ähm, die Schokoschicht an allen Ständen, äh, an Stellen gleich dick ist.
1: Ähm, so kann man das ungefähr sich vorstellen, nur dass der Patient äh, in horizontaler Ebene nach rechts und nach links ähm, geschwenkt wird.
0: Okay, das, das klingt aber eigentlich logisch, also es wäre wär ja schön, wenn bei sowas was rauskommt, was intuitiv gut klingt, ne?
1: Ja, das stimmt. Es ähm, klingt super und entsprechend ist das auch immer ein, oder in vielen Kliniken, die das anbieten, ein ähm, Thema stetiger Diskussion, auch auf der Intensivstation, weil es von der physiologischen Überlegung Sinn macht. Ja, wenn man die Lunge vernünftig blüftet hat, Sekrete vielleicht besser mobilisiert bekommt und das scheint alles der Fall zu sein, fehlt dennoch der Benefit, muss man sagen. Ähm, im, als therapeutische Maßnahme im ARDS bei Jetzt bei uns immer im Fokus auf traumatisierte Patienten gibt es da in keiner Studie einen Vorteil. Und da muss man sagen, wenn wir als Alternative die Bauchlage haben, für die es ein, ein ja, ein Benefit gibt beim ADS-Patienten, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir die Antwort, was Rotores betrifft, was ja eine sehr aufwendige, sehr große und auch teure Studie wäre, wahrscheinlich erstmal nicht bekommen, sodass es da einfach mit einem ja, weiteren Fragezeichen stehen bleibt.
0: Die Bauchlage kennen ja jetzt viele
1: auch ähm,
0: aus dem ARDS beim, beim Covid-19. Da wird ja bei Covid-Erkrankten, die werden ja auch gerne in Bauchlage gelagert.
1: Genau, das ist äh, jetzt eigentlich ein Hot Topic. Ähm, ob das, äh, ob Covid schon in Rotorest gelagert wurde, da äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da liegen wir auch keine Daten zuvor. Äh, wir machen das zumindest nicht, aber bei uns ist auch die äh, Covid-Behandlung auch vorrangig in der Lungenklinik, muss man sagen.
0: Okay, dann habe ich gesehen, du hast auch noch ein Video mit äh, herkömmlicher Laryngoskopie verglichen.
1: Ja, genau. Da haben wir einen ähm, so ein Intubationssimulator, das kennt jeder, ähm, wenn er das erste Mal intubieren übt, ähm, genommen und vorrangig eigentlich geschaut, wie ist die Zahnbelastung. Ja, das ist letztendlich, sind Zahnschäden eigentlich das häufigste, die, häufigste oder die häufigste Komplikation in der Anästhesie, die vor allem auch zu Schadensersatzforderungen führt. Und da haben wir letztendlich einen so einen Simulator gemeinsam mit der Fachhochschule Aachen umgebaut und an den oberen Schneidezähnen Sensoren eingebaut, die man dann außen nicht sieht, die ganz genau messen, wie äh, viel Druck man beim Laryngoskopieren an die äh, Schneidezähne bringt. Die Schneidezähne also den, sind am den häufigsten hat man
0: ausgebaut Und stattdessen Sensoren.
1: Ja, äh, genau. Also wir haben quasi das, äh, da ist ja immer so ein ähm, relativ robustes Gebiss mit drin, das auch äh, einige Hebelbewegung gut verzeiht, das haben wir mit einem äh, sonst von einem identischen Gebiss von einem Menschen nur aus Kunststoff ausgetauscht, was sonst in der Zahnmedizin zum, für Übungen ähm, benötigt wird oder ge gewählt wird und ähm, die sind quasi so umgebaut worden, dass jeder Zahn im Oberkiefer, äh, der Oberkieferfront genau messen kann, in welche Richtung wie viel Kraft geht. Und da haben wir jetzt in zwei Zentren, das war einmal in Freiburg und einmal bei uns, ähm, alle in Anästhesisten intubieren lassen mit verschiedenen Videolaryngoskopen und auch der direkten Laryngoskopie in einfachen und auch schwierigen Bedingungen. Eine schwierige Bedingungen war der Patient mit Stiffneck, der eine leicht angeschwollene Zunge hat, wo man wirklich schwierig intubieren konnte und haben da verglichen, wie viele Kräfte da wirken, aber auch wie einfach es der zu Intubierende empfindet, die Puppe zu intubieren und wie sicher er sich ist, dass der Tubus richtig liegt, wie die Sicht nach Cormac lehane ist. Und da schneidet die Videolangoskopie ähm, ja, fantastisch ab, muss man sagen. Da gibt es eigentlich bei diesen Patienten keinen Grund, ähm, sofern man ein Videolangoskop zur Verfügung hat und jetzt nicht irgendwie massive äh, Verschmutzung im, im Mundraum sind, wie irgendwie Blutung oder Erbrechen, wo man Sorge hätte, dass man einfach mit dem Video nichts sieht, ähm, dass man jemanden noch konventionell diesbezüglich intubiert.
0: Das klingt spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema sein könnte, wo wir dich mal, der Frank und ich, in Zukunft belästigen, also für die Hörer schon mal erkündigen. Es könnte sein, dass wir den Marc häufiger bei uns hören. Ähm, du hast ja doch so, so einige <lacht> ich Themen, ja meine die, <lacht>
2: die interessant sind. Ja, das ist ja durchaus ein, ein, ein heißes Thema ähm, im Moment, gerade wenn man sich die präklinische neue Atemwegsleitlinie, die schon gar nicht mehr so neu ist, anguckt, wo er jetzt, gefordert wird im ersten Angriff beim Intubieren präklinisch schon ein Videolaryngoskop mit Agenturspadel zu nutzen, wofür es aus meiner Sicht noch überhaupt keine ausreichende Datenlage gibt, was eigentlich rein als good clinical practice empfohlen wird. Aber das wird ein ganz heißes Thema sein, was uns in Zukunft betrifft, gerade weil die Verfügbarkeit der Videolaryngoskope natürlich inzwischen massiv steigt, die werden immer günstiger, das Dafür wird es aber auch immer unübersichtlicher. Man, keiner weiß, ob die untereinander vergleichbar sind. Wahrscheinlich nicht. Ne? Also ich glaube, da werden wir, werden wir noch ziemlich viel drüber hören, über das Thema.
0: Also unsere also. Notärzte behaupten, sie können mit unserem Videolaryngoskop nicht intubieren.
2: Ja gut, ich können die auch ohne Videolaryngoskop nicht intubieren. Ne? Nein, das sind alles Anästhesisten. Ich bin mir sicher, dass
0: die das können. Nee, die hätten gerne anderes. Ich... Ähm habe jetzt äh, nicht genug Emotionen, um jetzt hier äh, Marken zu nennen. <lacht> ähm, ja.
2: ja, da muss man einfach, also zufällig mit dem, was, was, du, was du da hast, habe ich ja jetzt irgendwie im Rahmen von Studien, ich glaube, hundertmal äh, an der Leiche intubiert oder so. Das ging ganz gut. Ja, <lacht> ja vielleicht Aber ist ich glaube, das, das ist mein persönlicher Favorite, glaube ich, bei den Dingern.
0: Ja. ja, das andere sieht auch viel sportlicher aus, finde ich. Aber egal, ähm, wie gesagt, äh, werden wir den, den Marc vielleicht in Zukunft mal belästigen für nochmal eine interessante Spezialsendung zum Thema Laryngoskopie, weil das ist ja doch ein recht emotionales. Ähm, Marc, ja. wie kommst du in den Rettungsdienst, wenn man jetzt von deiner Tätigkeit als Anästhesist absieht?
1: Ja, also äh, Notarzt sein war eigentlich mal ein Kindheitstraum von mir und äh, den konnte ich mir jetzt seit fünf Jahren wahrmachen. Ich hatte erst im Umland von Köln angefangen, da hatte ich noch, bevor ich in Mehrheim gearbeitet habe, in einer anderen Klinik ähm, äh, gearbeitet, die noch nicht an der äh, Kölner Notarztrotation teilgenommen haben. Und ähm, jetzt seit 2018 habe ich mein halbes Jahr auch Vollzeit ähm, im Rahmen einer Weiterbildungsrotation in Köln äh, im Notarztdienst gearbeitet und bin da seither auch weiterhin äh, freiberuflich tätig. Genau.
2: Aber das ist ja spannend. Habt ihr da tatsächlich so eine Notarztrotation, wo ihr
1: nur im Notarztdienst seid im Rahmen der Weiterbildung? Oder? Ja, genau. Also wir haben ähm, bei uns aktuell, jetzt lass mich nicht lügen, zwei oder drei Stellen, die Vollzeit äh, für ein halbes Jahr zur Feuerwehr gehen. Das sind nicht nur unsere Klinik, die Uniklinik und auch weitere Kliniken nehmen da auch dran teil. Und da haben dann Kollegen wirklich mal die Möglichkeit, ähm, geballt <lacht> im Rettungsdienst tätig zu sein. Und das wird im Rahmen der Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesiologie, aber auch meines Wissens von einigen internistischen Kliniken durchgeführt und es war es bei mir so, dass ich schon etwas Erfahrung auch aus dem um äh, Umland von Köln hatte, dass man aber einen ähm, relativ strukturierten und auch konzentrierten Einsatz vor allem hat, dass man nicht nur alle paar Monate vielleicht mal eine, eine Schicht übernimmt, sondern dann wirklich ähm, Vollzeit im Rettungsdienst arbeitet.
0: Vollzeit heißt bei euch, äh, wie, wie werden die Notärzte eingesetzt? Äh, 24 Stunden und dann einen Tag frei? Oder?
1: Ja, also in Köln ist es, dass es 12-Stunden-Schichten sind. Die, ähm, wir haben ja relativ viele NEFs, die auch zu unter unterschiedlichen Zeiten fahren. Es fahren, also Die Tages-NEFs sind so ein bisschen über den Tag. Jeder ist verteilt, dass so eine entsprechende... Abdeckung immer gewährleistet ist. Und sonst ist es so die, die Kernarbeitszeit von sieben bis sieben und entsprechend die Nacht.
0: Und wie ist so eure Taktung? Wie viele Einsätze macht ihr in so einer
1: Zwölf-Stunden-Schicht? Ah, das kommt kommt ganz drauf an, auf den, auf den Bereich und den ähm, die Wache, wo man ist. Das äh, schwankt äh, zwischen ja, vier bis fünf, so also ruhigen Standorten, bis auch de deutlich auch mal zehn bis zehn plus X in wirklich äh, arbeitsreichen Ecken.
0: 10 plus x ist schon ordentlich dann.
1: Ja, das ist aber auch, also es gibt ein NEF in Köln, das in der ähm, das rechtsrheinisch fährt, das relativ viele ein hohe Einsatzzahlen hat. Ähm, aber das also es ist auch jetzt nicht jeden Tag, dass man da 10 Schichten fährt, aber das 10 äh, Einsätze fährt. Aber insgesamt ähm, ist das schon, ja, rollt das relativ äh, konstant durch.
0: Okay. Und wie sieht jetzt der private Mark Schieren aus. Wie beschäftigst du dich, wenn du nicht in der Klinik bist, wenn du nicht Notarzt fährst, wenn du keine Menschen ähm, in den Schlaf wiegst? Ähm, Hobbys?
1: Ja, ich äh, laufe sehr gern. Ja. Ähm, solange das meine Knie und Sprunggelenke mitmachen, die <lacht> melden sich ab und an. Ähm, also ich äh, jogge viel, mache ähm, auch äh, sonst gern Sport, ähm, was es halt so gibt. Ich habe jetzt in der äh, Corona-Zeit mal Yoga entdeckt, äh, was was ganz Neues ist ähm, und äh, den doch etwas äh, die steifen Gelenke doch etwas in ähm, ja, Bewegung bringt. Dann ähm, ja jetzt in sonst äh, ja unternehme ich gern was mit Freunden, was jetzt natürlich in der Corona-Zeit etwas erschwert wird und in verschiedenen äh, Zoom-Abenden endet. Ansonsten äh, lese ich viel und ähm, verbringe Zeit mit meiner Frau so was irgendwie geht, aber natürlich ist es so, dass es immer so ein kleiner Balanceakt ist, weil die Zeit in der Klinik und auch die, ich sag mal, extrakurrikulären Tätigkeiten, die man dann noch übernimmt, relativ viel Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ja, ich bin immer recht erstaunt, wie viel Ärzte dann doch am Ende zu tun haben. Also wenn ich versuche, mal mit dem Frank irgendwas auszumachen für einen Podcast, der ist echt auch ordentlich eingespannt.
2: Kaum, kaum was zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich mich beschäftigen soll. Ja, <lacht> ja das ist, äh, ist ein bekanntes Problem. Ja. Da gebe ich dir recht.
0: Marc, jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen über den Hai sprechen, wobei es da ja scheinbar nicht um einen Hai geht. Ähm, und ich habe auch festgestellt, dass ihr das, den Hai auch nicht in eurem Logo verwendet, was mich sehr enttäuscht hat. Ähm, was genau ist denn der Hauptstadtkongress mhm. der Anästhesiologie und Intensivtherapie?
1: Ja, der Hai ist ähm, quasi 1999 erstmals als ähm, Kongress, als Tagung von der Charité ins Leben gerufen worden. Das war damals federführend auch unter Frau Professor Spieß, die auch immer noch tätig ist und hat dann über die Jahre als ähm, Anästhesie- und Intensivmedizin-Kongress ähm, Karriere gemacht, muss man sagen. Seit 2006 ist dann die DGAI, also die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, mit dazugekommen und hat den äh, den Hi, den Hauptstadtkongress, mit in ihr ähm, in die Kongressorganisation mit übernommen und gemeinsam mit dem Deutschen Anästhesiekongress, dem DAC, ist der Hi jetzt einer der zwei großen Anästhesiekongresse, die es in Deutschland gibt. Und ähm, das ist nicht nur Anästhesie und Intensivmedizin, das ist auch Rettungsdienst, Notfallmedizin, Palliativmedizin, Schmerztherapie, ähm, aber auch Fachkrankenpflege aus den Bereichen vor allem Anästhesiologie und Intensivmedizin, die sich dort einmal im Jahr treffen. Das ist traditionell im September. Dieses Jahr wird das vom 24. bis zum 26. September geplant sein. Und ähm, da, ja, trifft man sich, tauscht sich aus und äh, hat ganz verschiedene Formate, ähm, in denen man ja Wissen vermittelt und das sind Hauptsitzungen, was man so kennt, also, da steht jemand vorne und hält einen Vortrag, ähm, das sind aber auch Problem-Based Learnings, wo man in Kleingruppen zusammenkommt und fallbasiert ähm, mit einem Experten Themen erarbeitet. Dann haben wir immer noch Workshops. Ähm, die sind äh, ja, reichen von ähm, dem ECMO-Workshop am Schwein, ähm, Schweinemodell, bis ähm, zu auch ja Gesprächsrunden, Gesprächstraining, also eine breite Palette an Möglichkeiten, an Optionen, die da bestehen, um sich ähm, ja auf den aktuellen Stand des Wissens zu bringen.
0: Und das Schwein lebt dann wieder?
1: Das möchte ich jetzt nicht beantworten. <lacht> Zumindest kurz. <lacht> das, das ähm, ja, das äh, äh, findet unter äh, anästhesierten Bedingungen statt in einem Tiermodell, genau. Ah, okay, es, es schläft. Es ja. schläft gut, ja, genau. Mhm.
0: Ähm, ja, was, was ich noch nicht so ganz zusammenbringe, ähm, die DGAI, hat die ihren Sitz in
1: Köln? Nee, die DGAI hat ihren Sitz in Nürnberg. Das ist ja die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin, die quasi die ähm, ja, klinisch tätigen Anästhesisten abdeckt, ähm, als Dachverband oder als Fach-, ja, Fachgesellschaft. Und die DGAI ist quasi die Organisation oder die Organisatoren oder vielmehr die Veranstalter des, ähm, des Heiß und ähm, haben da letztendlich äh, sind, ich sage mal, die oberste Instanz. Dann gibt es den ähm, Kongresspräsidenten, das ist in diesem Jahr zum dritten Mal mein Chef, Herr äh, Professor Frank Fabler, der letztendlich die Organisation des wissenschaftlichen Programms ähm, übernehmen darf. Und der hat jemanden, der ihm ein bisschen zuarbeitet und das bin ich dieses Jahr. Und dann haben wir natürlich auch noch Leute, die uns... Ähm, tatkräftig unterstützen, was das wirklich das klassisch-organisatorische betrifft. Was jetzt Buchung von Räumlichkeiten, von Technik, das gesamte Teilnehmermanagement. Also wenn, wenn du jetzt, Julius, sagst, Mensch, super, der Hai, der ist was für mich. Ich buche mein Ticket, mit dem du in Kontakt trittst, die das Ganze abwickeln, die die Industrieausstellung planen und noch vieles mehr, was man was wahrscheinlich alles im Hintergrund läuft, was ich gar nicht mitkrieg. Das ist die Medizinische Kongressorganisation in Nürnberg, die den Hai auch schon seitdem die DGAI den mitveranstaltet, seit 2006 mitbetreut.
0: Ah, okay, jetzt setzt sich für mich das Bild zusammen. Das heißt, dein Chef, der Frank Wappler, der bestimmt sozusagen den Inhalt als Kongresspräsident, richtig? Und ja, so kann man es sagen, genau. Und das ganze Drumherum, das macht die DGAI in Nürnberg.
1: Ja, also äh mein Chef, Professor Frank Wappler, ist letztendlich der Kongresspräsident, der ähm, ja, vorrangig für äh, das, die wissenschaftliche Ausgestaltung des Programms äh, zuständig ist. Die DGAI ist letztendlich der Veranstalter und ähm, gibt auch, äh, ich sag mal, die entsprechend ist auch da immer involviert, ähm, was auch ähm, Absprachen entsprechend betrifft für den Kongress. Aber die ähm, Organisation an sich wird letztendlich dann von dem, was wirklich vor Ort passiert und jetzt auch im Vorfeld. Mit den entsprechenden Planungen und organisatorischen Abläufen. Das erfolgt dann wiederum über die Kongressorganisation MCN.
0: Und jetzt habe ich mal in das Programm von 2019 reingeschaut. Also das ist ja schon ein, ein großes Ding. Ne? Also da laufen ja, ich weiß nicht, glaube ich, 20 Veranstaltungen gleichzeitig mit unterschiedlichsten Themen von ähm, Vortrag, über irgendwelche Reden, über... Irgendwelche Workshops und das alles gleichzeitig in, äh, ja, wie, wie ein riesengroßer Stundenplan und der Besucher kann sich aussuchen, wo er dahin
1: geht. Ja, genau so ist es. Also, wir haben einen relativ großen Kongress. Dadurch, dass man auch einfach viele Bereiche, ähm, viele ja, Fachbereiche aus dem großen Feld der ja, AINS ähm, abdeckt, ähm, ist das ja nicht vermeidbar und wenn natürlich auch verschiedene Formate anbieten möchten, damit man einfach für sich die optimale Form der Weiterbildung findet. Für den einen ist das der klassische Frontalvortrag, wo jemand was vorbereitet hat, das Ganze präsentiert und man das Ganze einfach, ich sag mal, passiv aufnimmt. Für den nächsten ist es vielleicht besser, aktiv darüber zu reden. Da gibt es dann entsprechende äh, kleinere Sessions oder auch Workshops, wo man sich ähm, aktiver austauschen kann und ähm, mit den ganzen verschiedenen Fachbereichen, die es gibt. Endet das relativ zügig in einer großen Anzahl an Sitzungen. Genau.
0: Jetzt bist du sozusagen, du unterstützt jetzt deinen dein Chef als. Assistent sozusagen kann man das so sagen oder ja so kann
1: man das sagen also rein, also aktuell heißt es formal äh, wissenschaftlicher Koordinator ganz traditionell ist das der Kongresssekretär also das ist quasi da haben wir ähm, letztendlich in unserer Klinik ähm, noch die unsere Programmkommission und auch noch unsere Referentin Frau Fries die uns da ganz ganz tatkräftig unterstützt die quasi den ja engeren Kreis um den Kongresspräsidenten bilden und letztendlich von ja, Anfang bis Ende ja, beratend äh, zur Seite stehen und ähm, auch die Vielzahl an Vorschlägen, also es ist quasi nach dem High ist vor dem High, also schon mit dem Ende des letzten Highs, das war Ende September 2019, geht auch schon die Planung fürs nächste Jahr los und ähm, dann ist es so, dass wir von Oktober bis Dezember Programmvorschläge einholen. Und damit der Hai auch auf die Interessen und die Wünsche auch der Teilnehmer zugeschnitten ist, kann auch jeder Sitzungs-, und, äh, Sitzungs und Vortragsvorschläge einreichen. Darüber hinaus schreiben wir natürlich auch noch einige ähm, Experten in den verschiedenen Fachbereichen an, um nochmal die ja ganz aktuellen Themen oder was halt dann im nächsten Herbst wahrscheinlich ein ähm, aktuelles Thema sein wird, ähm, zu erfassen und auch ähm, anbieten zu können. Genau.
0: Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit.
1: Ja, Arbeit ist es, aber macht auch äh, viel Spaß. Also wir haben ähm, in diesem Jahr ähm, zum Glück 30 Prozent mehr äh, Vorschläge für Sitzungen und äh, Vorträge gehabt, als wir überhaupt stattfinden lassen können. Und dann kommt man in die Situation, dass man die Qual der Wahl hat. Und ähm, das ist, glaube ich, für die Qualität oder auch für ähm, die Möglichkeit, die man dort vor Ort einfach hat, das Ganze interessant zu gestalten und auch wirklich ähm, dass man auch hoffentlich als Teilnehmer die Qual der Wahl hat, wo will ich denn jetzt hin? Eigentlich würde ich am liebsten ähm, ja, viele Sitzungen gleichzeitig hören, ähm, um das einfach auch abzudecken, die verschiedenen Interessen.
0: Wirst du dann für diese Tätigkeit von deiner regulären Anästhesistentätigkeit
1: ähm, freigestellt? Ja, überwiegend schon. Das ähm, klappt bei uns in der Klinik. haben wir zum Glück eine... Ähm, Aktuell eine ja, gute Personalstärke. Und da muss ich sagen, tut die Corona-Krise so schlimm sie ist. Ähm, was die Freistellung betrifft, ist es ganz dankbar im Moment dadurch, dass das Elektivprogramm etwas heruntergefahren wurde. Ähm, es sind da doch deutlich mehr Möglichkeiten, sich mal ins Büro zu setzen und äh, weiter am Programm zu arbeiten. Genau.
0: Und wenn man sich jetzt so eine organisatorische Tätigkeit jetzt mal vorstellt, wie sieht da so dein, dein Tag aus oder eine Woche? Vielleicht wechselt es ja auch jeden Tag. Vielleicht ist es mehr so geprägt von Ideen und Sitzungen und ähm, Gesprächen. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, passiert das überwiegend am Schreibtisch? Ähm, trifft man sich da, spricht drüber? Oder wie ist die Tätigkeit eines Kongresssekretärs?
1: Ja, das ist ähm, ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Phase man gerade hat. Also in der Phase von Oktober bis Dezember, ähm, da wurden vorrangig ähm, die Programmvorschläge äh, gesammelt, aufbereitet. Ähm, das ging natürlich auch viel mit unserer Unterstützung quasi des restlichen High-Teams. Da muss ich sagen, da will ich jetzt nicht die Lorbeeren irgendwie für mich einheimsen. Ähm, das ist ein absolutes Team, äh, ist absolute Teamarbeit. Ähm, wir haben dann letztendlich schon erste Phasen, wo man auch immer in enger Kooperation mit dem Kongresspräsidenten sich zusammensetzt und schon mal erste Vorschläge sichtet und die ganzen aufbereitet. Also da geht es ähm, immer um Faktoren. Ähm, erstmal ist das Thema grundsätzlich ähm, interessant. Das sind die allermeisten Vorschläge, die man bekommt. Dann geht es darum, ähm, ist die Sitzung in sich schlüssig. Also hat man quasi die meisten Sitzungen bestehen aus drei bis fünf Vorträgen. Und ähm, da macht es natürlich. Äh, Sinn, dass in das jeweilige Sitzungsthema auch durch die ähm, verschiedenen Vorträge entweder von verschiedenen Seiten beleuchtet wird oder auch die ähm, inhaltlich sinnvoll aufeinander aufbauen. Und das ist ganz, ähm, ganz unterschiedlich. Manche Sitzungsvorschläge, die eingereicht werden von entweder Altbekannten oder auch ähm, ganz neuen, Kollegen, die einfach Interesse haben, das Programm mitzugestalten, kann man so übernehmen. Die sind super durchdacht und bei manchen ist es einfach noch etwas Nacharbeit erforderlich. Das ist Manchmal muss noch man noch den einzelnen Referenten suchen, der vielleicht für den Vortrag passt. Und da kann man sich vorstellen, dass das schon sehr viel Aufwand und Zeit in Anspruch nimmt, um dann am Ende ein Programm zu erstellen, was in die Vorauswahl geht quasi. Und dann ist es so, dass ähm, dann Sitzungen der Programmkommission vorbereitet werden. Da sitzt man an dem Tag am Schreibtisch und bereitet entsprechende ähm, ja, Präsentationen vor, wo quasi jede Sitzung, jeder Referent, jeder Vorsitz ähm, im Vorhinein besprochen wird, ob das äh, thematisch passt, äh, inhaltlich, ähm, ob noch irgendwelche Ideen, wie man vielleicht den ein oder anderen Vortragstitel ändern kann oder andere Referenten eventuell noch geeigneter wären, das Thema sinnvoll zu präsentieren und dann sitzt man in einer großen Runde, in das sind dann äh, Sitzungen, das sind bei uns etwa, ja, zehn Leute sind das in etwa ähm, und dann wird wirklich äh, jede Sitzung im Detail durchgesprochen und ähm, die, die dann verabschiedet werden, wo wir sagen, ja, das passt, die nehmen wir ins Programm auf, äh, gehen dann in die nächste Phase, das ist dann quasi unsere, die Sitzungsphase, ähm, wo man dann guckt, okay, wir haben äh, diese Anzahl an Referenten und diese Anzahl an Räumen. Und wie man das Ganze sinnvoll verteilt. Dass ähm, nicht nur ähm, Sitzungen zur gleichen Zeit am gleichen Ort stattfinden, ähm, und das äh, oder vielmehr auf der gleichen Thematik zur gleichen Zeit stattfinden, sondern dass man auch, wenn man, ich sag mal, den Fokus auf die Intensivmedizin legen möchte, durch den Kongress gehen kann und äh, quasi alle intensivmedizinischen Sitzungen auch besuchen kann, wenn man äh, eher notfall- oder rettungsmedizinisch interessiert ist. Ähm, Gilt das Gleiche ähm, wie auch für die an entsprechenden anderen Bereiche wie Kinderanästhesie oder äh, Schmerz- und Palliativmedizin? Und
0: ist schon mal was schiefgegangen? Für unsere Hörer, ähm, die stehen ja eher auf die ja. dramatischen Geschichten. Ähm, das klingt jetzt so, als ob alles so schön reibungslos läuft und ihr euch alle einig seid, aber.
1: Ja, also das, äh, die Diskussionsfreudigkeit während der Programmerstellung ist schon recht ausgeprägt. Mhm. Ähm, das. <lacht> Ähm, da werden ehrliche Meinungen geteilt und ähm, damit, ähm, ja meistens kommt man aber zu einem Konsens ähm, groß schiefgegangen. Ja, da stehen wir im Moment vor einer großen Frage, ähm, was mit dem Heil passiert und ob da nicht noch was schiefgehen kann, je nachdem in Abhängigkeit, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt, was man sonst so an Ausfällen oder äh, in den letzten Jahren gesehen hat, dass kurzfristige ähm, Absagen oder ähm, Referenten erkranken, wo kurzfristig umgeplant werden muss. Ansonsten viel schief gehen ist in Anbetracht äh, der Tatsache, dass man doch sich relativ viel Zeit nehmen kann. Es ist das Risiko dafür sehr gering. Also
0: wäre das ja eigentlich eher eine Frage für nach dem Kongress.
1: <lacht> ja, genau, ja. da können wir uns nochmal unterhalten.
2: <lacht> ja. Was lief hinter demsten alles schief? <lacht> ich also ich beobachte ja durchaus auch andere Kollegen, die so Kongresse organisieren. Wir haben ja so einen deutlich, also viel, viel kleineren eigenen intensivmedizinischen Kongress bei uns, den HighFit in Heidelberg, der von der Dimension her gar nicht vergleichbar ist mit dem HiATS zum Beispiel. Aber äh, wenn ich schon sehe, was dort die Kollegen äh, hinter den Kulissen alles möglich machen und ähm, was dort kurzfristig auch nochmal umgebogen wird, wenn es Probleme gibt, also das
1: ist schon hochbeeindruckend, wenn man das noch nie gesehen hat vorher. Ja, das geht halt ähm, geht halt mit einem großen Team äh, deutlich einfacher, würde ich sagen. Das ist, äh, dass der die Arbeit des äh, Einzelnen, äh, da ich sag mal jeder sich konzentriert auf ein Thema äh, fokussieren kann, aber im, im Team es dann einfach klappt und man auch dann äh, schwierige Phasen dann leichter überstehen kann, weil es ist einfach so, dass äh, gerade auch wenn es ähm, individuelle äh, Lösungen erfordert, dass da einfach äh, mehr, je mehr Köpfe involviert sind, desto mehr Ideen natürlich auch generiert werden, äh, wie man ein Problem einfach auch pragmatisch lösen kann.
0: Dein Chef, der Frank Wabler, der ja der Kongresspräsident ist und du hast gesagt, jetzt zum dritten Mal, wie, wie wird man mhm. denn Kongresspräsident?
1: Das ist ähm, ich glaube ich, nichts, worauf man sich bewirbt. Das müssen wir Ihnen, glaube ich, fragen. Da bin ich ehrlich gesagt auch ein klein wenig überfragt. Da möchte ich nichts Falsches sagen. Also ich meines Wissens ist es so, dass das eine Ehre ist, die einem dann von der DGAI zugewiesen wird oder die einem durch die DGAI ermöglicht wird.
0: Okay, das, das klingt wie eine Ehre und vielleicht auch eine große Verantwortung, die einem dann dort zuteil wird.
1: Ja, Verantwortung sicherlich. Ich denke aber, dass das für die Beteiligten auch eine, wirklich eine, ja, eine große Ehre ist, weil man in einem Rahmen, der sonst nicht gegeben ist, auch einen Kongress mitprägen kann. Und ähm, vielleicht Dinge, die man in, das hat sicherlich jeder auch schon mal erlebt. Man fährt auf einen Kongress und denkt, ja, hm, war eigentlich geht so, dass man äh, vielleicht auch unzufriedenstellende Erfahrungen ähm, einfach ausmerzen kann und dass man versucht, das Ganze ähm, nach der eigenen Vorstellung natürlich in Abstimmung auch mit anderen ähm, Entscheidungsträgern in eine neue Richtungen auch zu bewegen.
0: Was würdest du sagen, war jetzt, wenn man den letzten Kongress betrachtet, das große Fazit, was, was der Teilnehmer mitnehmen konnte und vielleicht auch für die Organisatoren?
1: Ja, beim letzten Kongress, also 2019, glaube ich, war es ein, ein sehr erfolgreicher ähm, High, den wir hatten. Ähm, das äh, Fazit ist, ist schwer in, ähm, auf einen Punkt zu bringen, weil einfach viele viele Facetten abgedeckt werden durch den Kongress. Ähm, was sicherlich äh, alle, die da waren, mitgenommen haben, dass das wirklich eine 1A-Party war. <lacht> die Get-Together-Party war, glaube ich, sehr, sehr gelungen. Ähm, an ein entscheidender Teil jedes Kongresses. Ja, ist es. Und ähm, das ist... Äh, am Hai wirklich ein, ähm, also persönlich äh, war ich, glaube ich, jetzt auch schon auf einigen Kongressen unterwegs und nie der große Get-Together-Party-Freund. Aber beim Hai ähm, ist es sehr ungezwungen. Ähm, das ist einfach in, äh, für alle Teilnehmer äh, kostenfrei zugänglich. Es gibt ähm, was Herzhaftes zu essen. Es gibt ausreichend Getränke. Äh, es gibt einen DJ und Musik und ähm, das ist direkt im ähm, Estrell hotel äh, mit drin. Und ähm, da ist, glaube ich, ähm, ist jetzt eine ja, sehr gelungene Veranstaltung gewesen. An fachlichen Inhalten, das wird, je nachdem, welchen Schwerpunkt man gelegt hat, wird jeder für sich, ähm, jeder Teilnehmer für sich selbst, ähm, glaube ich, entscheiden müssen, was ihm jetzt was gebracht hat. Ähm, sicherlich gibt es auch, ähm, äh, hören wir auch immer sehr stark auch auf Kritik, die Teilnehmer im Nachgang des Kongresses äußern können im Feedback. Ähm, da waren aber jetzt weniger die Sitzungsinhalte, thematisiert, ähm, als jetzt ähm, kleinere organisatorische Engpässe. Ähm, die wird es immer geben. Ähm, das ist, glaube ich, ganz auszuschließen, leider nie. Ähm, aber ich glaube, insgesamt hatten wir eine sehr hohe Zufriedenheit der Teilnehmer letztes Jahr. Jetzt ähm,
2: gibt es ja ähm, bei, beim diesjährigen Hai eine Besonderheit, die uns jetzt besonders betrifft ähm, und ähm, die ja dann letztlich auch dazu geführt hat, dass wir auf dich aufmerksam äh, geworden sind und jetzt miteinander sprechen. Und zwar ähm, soll es ja eine eigene FOAM-Session geben, dieses Jahr erstmalig auf dem High.
0: Aber was ist, was ist denn FOAM? Du? Also, ich glaube, <lacht> ähm, viele nutzen das, aber ähm, keiner weiß, was das
1: ist. Ja, <lacht> FOAM Free Open Access Medical Education, also frei verfügbare ähm, ja, medizinische Bildung. Und das frei verfügbar muss man beim High leider so ein klein wenig in Anführungsstrichen setzen, weil natürlich ähm, muss der Kongress, das ist ein, äh, ein Riesenaufwand, das muss leider zumindest sich irgendwie selbst tragen. Ähm, wir planen, also letztendlich planen wir ein Treffen der deutschen Formerzähne. Ähnlich, ich weiß nicht, ob äh, ihr eventuell die Chance hattet, bei Smack dabei zu sein. Ähm, das war, Die waren 2017 in Berlin wo quasi das internationale Pendant dazu war. Ähm, da hatte ich das große Glück, eine Karte zu kriegen und ähm, war seither angefixt, muss ich sagen, ähm, in irgendeiner Form auch darauf hinzuwirken, dass vielleicht wir sowas auch in Deutschland mal auf die Beine kriegen können. Und wenn man sich umschaut, sei es bei Twitter oder in ja, Podcastern, Bloggern, ähm, ist FoamAd definitiv in Deutschland auch angekommen. Und ähm, wir fänden es schön, wenn wir den High nutzen könnten, um auch Menschen, die vielleicht damit noch nicht so viel Kontakt hatten, den ähm, Kollegen, die ähm, einen immer so ein bisschen schräg angucken, wenn man sagt, man hat einen Podcast gehört und da wurde dieses und jenes gesagt, ähm, wenn auch die ja die Begeisterung teilen können. Ähm, die kann ich jetzt nur für mich sprechen, die ich für Format auch habe. Und ähm, ja, da versuchen wir letztendlich uns ein bisschen von dem klassischen Kongressformat oder den klassischen Sitzungsformaten ein bisschen abzugrenzen und auch ähm, zu lösen und dass man äh, jetzt mehr in die Interaktion gemeinsam kommt, dass es der Referent nicht nur vorne seinen Vortrag hält, sondern ähm, das Ganze eher in einem, eher lebendig gestaltet in einer äh, Live-Diskussion mit verschiedenen Experten auf der Bühne, so also ein bisschen wie man das aus, aus Talkshows kennt, dass man ähm, auch sich als Teilnehmer durch Fragen direkt einklinken kann in die Diskussion. Ähm, da sitzen eine ganze Menge Experten, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum und ähm, dass man mehr Wissen teilt. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Aspekt äh, von Forum und aber auch von Kongressen als solches.
2: Ähm, denkst du, das ist auch eine Chance, jetzt ähm, zum Beispiel auch die Kollegen dort in Kontakt zu bringen, die... Ähm die das noch gar nicht so kennen oder vielleicht die Vorbehalte haben, weil es, ähm, das typische Foam-Publikum, sage ich mal, ist ja wahrscheinlich eher jünger oder es sind zumindest die, die ein bisschen ja, sozialen Medien gegenüber aufgeschlossener sind und vielleicht weniger die älteren Kollegen, die jetzt eher auch so, traditionelle medizinische Fort- und Weiterbildung bisher ähm, präferiert haben, denkst du, das ist eine Möglichkeit, einfach durch den Kongress auch die Aufmerksamkeit dieser, dieser Kollegen, die noch keinen Kontakt damit hatten, jetzt mal in Richtung Form zu lenken? Ja,
1: ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, jedem äh, die Chance zu geben, sich mal ein eigenes Bild zu machen. Ähm, auf der einen Seite werden wir ähm, Leute haben, die ohnehin schon, oder Teilnehmer haben, die ohnehin schon Foam begeistert sind. Für die ist das, glaube ich, ein, etwas, was auf äh, den allermeisten Kongressen bis jetzt gefehlt hat. Für die, denke ich, ist das eine tolle Sache ähm, und vielleicht auch dann ein Grund, mal zum High zu kommen. Für die klassischen ähm, Kongressbesucher ist es so, dass es äh, durch die Möglichkeit, einfach mal in Foam-Ad reinzuschnuppern, äh, eine Möglichkeit ergibt, sich ein eigenes Bild zu machen und zu sehen, dass äh, Free Open Access, Medical Education, was man sonst im Internet sieht, was ja kein nicht peer-reviewed ist, wo ähm, kein, ähm, keine, ich sag mal, Instanz mehr dazwischen ist, wie es zur Wissensdistribution kommt, ähm, dass das auch exzellente Beiträge sein werden. Und ähm, wir haben gerade dieses Thema auch als eine äh, Session, wie man äh, heutzutage medizinische oder vielmehr auch Notfallmedizinische Aus- und Weiterbildung ähm, betreiben kann. Und da stellt sich ganz klar die Frage, wo, wo steht Format? Und da wird jedem die Möglichkeit gegeben, auch mit zu diskutieren. Das wird, glaube ich, eine spannende Sitzung, wo wir uns einfach auch austauschen können.
2: Ja, das glaube ich auch. Ja. Gerade da die, die Format schon ein Gegenpol ähm, jetzt bildet zum klassischen Fort- und Weiterbildung. Ja. Die, die Journals sind ja doch zwar peer-reviewed auf der einen Seite und sind häufig ähm, nur alles auf ähm, soliden ähm, wissenschaftlichen Daten basierend, ähm, die Aussagen, die dort getroffen werden, zumindest im Idealfall. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sind die doch ähm, häufig ein bisschen, finde ich, äh, der Zeit hinterher, sind weniger aktuell, ähm, sind weniger beweglich ähm, und ähm, auch die Diskussion ähm, über die Inhalte kommt ja deutlich kürzer dort. Ja, das ist ja finde ich ein großer Vorteil von der vom Foamet-Ansatz, dass dort häufig auch viel Interaktion stattfindet, die Ergebnisse diskutiert werden und auch vor allem auch Meinungen ausgetauscht werden. Für die es vielleicht noch gar keine ausreichende Datenlage gibt, aber vielleicht mal ein paar pathophysiologische Hinweise oder vielleicht auch schon ein paar wenige Daten am Patienten, die es aber noch nie in eine Leitlinie
1: schaffen würden beispielsweise. Ja, da gebe ich dir komplett recht. Ich finde dieses Argument des fehlenden Peer Review oder da publiziert einfach irgendjemand irgendwas, das ist auch gar nicht geprüft, aber es geht ja an eine ja, Gemeinschaft hinaus, die ganz kritisch schaut. Und ich glaube, da wird es schon häufiger, ich glaube, man kriegt nicht so schnell Feedback, wenn man etwas falsch schreibt wie im Forum. Und das sind einfach äh, Möglichkeiten, die quasi gerade den Wissenstransfer von äh, dem, wie sagen wir, Studienergebnis oder grundsätzlichen Erkenntnissen bis in die Praxis einfach maximal beschleunigen könnten. Natürlich immer mit einem ähm, mit einer eingeschränkten äh, initialen äh, Validierung des Ganzen, was jetzt publiziert wird, aber die folgt im zweiten Schritt. Und ich glaube, das ist ähm, Irgendwo wird die Mitte, äh, wird irgendwo liegen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man verfolgen sollte. Und ähm, da finden wir es toll, wenn es, wenn der Hai dieses Jahr da eine Möglichkeit ist, ähm, einfach in Kontakt zu treten, dass auch ähm, die format begeisterten mal ihre ähm, ähm, ja, die man, wie, wie wir uns jetzt auch gerade kennenlernen, mal von der mal wirklich ähm, trifft, sei es äh, Blogger, Podcaster, Videocaster, dass man idealerweise bei der ähm, Get Together, Party ein Bierchen zusammentrinkt und ähm, einfach auch ähm, ja, ihr eure Zuhörer kennenlernt und andersrum.
0: Da gibt es aber jetzt kein Kölsch, oder? Ne?
1: Ja, also äh, das ist auch ein äh, Thema bestehender Diskussion gewesen im Rahmen der, der Heilplanung. Ähm, aber da hat sich der Kongresspräsident durchgesetzt und es gibt keinen Kölsch. Okay. Das ist mein Freund. <lacht>
2: Ja, ich stelle euch gerne vor. Ja. Das, Problem, das mit Problem mit dem Kölsch habe ich noch nie verstanden. Man muss halt einfach mehr kleine Gläser trinken. Ansonsten sehe ich da überhaupt kein Problem. Nein, ich habe
0: da, hab da gar kein Problem. Ich, ich trinke auch gerne Kölsch. Ich, eine kleine Anekdote am Rande. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, weswegen ich traditionell etwas gegen Kölsch sein muss. Aber eigentlich kann man das tatsächlich ganz gut trinken. Ich denke... Der große Charme von Foam ist, glaube ich, dass es auch so eine Brücke sein kann. Es ist viel dynamischer, viel schneller. Der, der Zugang ist völlig frei und ungezwungen. Jeder, der irgendwie in sozialen Medien unterwegs ist, kann sich da Wissen beschaffen. Gleichzeitig geht es natürlich einher dadurch, dass natürlich die, die Prüfung fehlt. Also klar, die, die Leute, die sich da betätigen. die geben sich natürlich schon Mühe, gute Inhalte zu produzieren. Aber gleichzeitig geht es natürlich mit der Verantwortung einher, dass die Leute, die diese Foam-Geschichten konsumieren oder sich anhören oder das nutzen, um sich selber weiterzubilden, natürlich auch weiter selber mitdenken müssen. Also es ist, geht nicht wie bei einem guten Fachbuch, dass man einfach alles aufschreibt und alles lernt, was da steht, sondern man ist gezwungen, das Ganze dann nochmal einer eigenen Prüfung zu unterziehen. Nichtsdestotrotz sind natürlich dann die Inhalte viel schneller, viel dynamischer. Ich finde, man hat es jetzt in den letzten Wochen ähm, mit der Corona-Krise gesehen, da haben ja viele Blogger ganz schnell Dinge rausgehauen, um einfach mal Sachen draußen zu haben. Und es gab ja dann auch schnell einen heißen Diskurs und ähm, dann wurde hier und da zurückgerudert, aber es ist ja nicht so, dass man das denjenigen dann übel nimmt, weil man weiß, sie geben sich viel Mühe, sondern es scheint so, so ein brodelnder Kessel zu sein, wo man dann Wissen und Informationen austauscht. Und ich glaube, das könnte eine ganz, ganz fruchtbare Ergänzung zum traditionellen Wissenserwerb oder zur traditionellen Wissensaufbereitung in der Medizin oder auch generell ähm, sein.
1: Ja, die Ansicht teile ich genauso. Also ich glaube, dass ähm, ähm, Wissen und auch äh, Fortschritt einfach von Diskussionen auch lebt. Und wenn die Diskussion nicht stattfindet oder nur sehr begrenzt stattfindet, nimmt man sich diese Möglichkeit zu einem gewissen Teil. Und ich glaube, da wäre, ähm, wären entsprechende ähm, Sessions und äh, Foam-Ad, äh, die Integration von Format als einfach eine Säule. Das muss ja nicht äh, der Ersatz für alles andere sein, aber... Das ist äh, vielleicht so die Fast-Track-Schiene äh, für neue Ideen, neue Erkenntnisse. Und wenn man allein jetzt bei Covid sieht, wie viele ähm, Ideen, ob die jetzt immer Medizinproduktgesetz-konform waren, ähm, das ist ja, ähm, ist ja jetzt in der Rolle erstmal sekundär, aber dort geteilt worden, ähm, was, wie, man, wie man sich zum Beispiel bei einer Intubation schützt oder ähnliches. Das muss jetzt, ähm, Manche sind davon brauchbar, manche sind nicht brauchbar, aber der Austausch, ähm, finde ich, zeigt allein den Nutzen den das Ganze haben kann, nur um auch Ideen zu generieren und dass nicht ähm, jeder das Rad selbst neu erfinden muss.
2: Und gerade das sind ja Ansätze und Informationen, die so in der klassischen medizinischen Literatur nie erscheinen würden, weil die ungeprüft sind. Wie du sagst, wahrscheinlich teilweise Medizinproduktgesetz inkonform sind. Das würde nie einer in einem Journal publizieren. Und vor allem würde die Publikation wahrscheinlich so lange dauern, dass Corona schon vorbei ist, bevor ein Patient so intubiert wird. Das, das zeigt, glaube ich, ganz klar, dass es das eher diese format eine Ergänzung, ähm, alles eine Konkurrenz zur klassischen äh, medizinischen Literatur oder Weiterbildung ist.
0: Ja, was man vielleicht, denke ich, auch noch sagen muss, ist ja, dass die traditionelle Schiene ja vielleicht nicht absichtlich, aber doch so ein bisschen ähm, Berufszweige ausschließt oder zumindest eine Hürde darstellt, dadurch. Dass so ein Fachbuch, weil einfach viel Arbeit drin steht, recht teuer ist. Ähm, sei es jetzt der Kongress, der ja für die an, an Karten vielleicht teuer ist, aber vielleicht der Kongress gar nicht mal so. Aber wenn ich jetzt einen schönen Buchstabenkurs haben möchte, ähm, das würde ich mir persönlich vielleicht nur alle ein, zwei Jahre gönnen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie jetzt sich das Berufsbild des Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter gewandelt hat, kommt man dann mit den herkömmlichen Wegen auch nicht mehr nach, sich aktuell zu halten. Zumindest nicht ja, zu einem vertretbaren Preis, sage ich jetzt mal. Also einen Preis muss man ja immer bezahlen. Auf der anderen Seite, wenn man sich mit Form beschäftigt, muss man halt selber so ein bisschen mitdenken. Aber dafür kann man ganz viele Impulse ha haben wo man dann sich das rauspickt, was man was man gebrauchen kann, was einen weiterbringt.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Vorteil ne? von, von der Format. Das ist die die Zugänglichkeit ist einfach sehr hoch und ähm, dadurch ist auch die Reichweite teilweise einfach enorm. Das ist auch eine der großen Stärken finde ich.
0: Und mein Eindruck ist dadurch, dass man einfach so leicht und so breit Wissen diskutieren kann, können plötzlich Leute breit und weit mitdiskutieren, wofür sie vorher vielleicht so ein, ein großes Kapitel in einem Fachbuch durchkauen mussten oder sich irgendeinen teuren Kurs kaufen. Und ich glaube und was ich hoffe, dass es wirklich tatsächlich das Foam eine Konkurrenz wird zur herkömmlichen Rettungsdienstfortbildung, weil die ist nämlich Schrott, also in den meisten Fällen ich finde, jede Rettungsdienstfortbildung sollte eigentlich das Niveau von so einem Buchstabenkurs haben, zumindest was die Notfallsanitäter angeht. Aber ich glaube, die normalen Sanitäter würden sich auch darüber freuen. Und ich hoffe, dass FOAM dazu beiträgt, dass hier ein Umdenken stattfindet, dass, dass wir auf einem anderen Niveau reden. Weil wenn man sich die, die Medizin anschaut, die arbeitet doch zunehmend auf einem ganz anderen Niveau. Und äh, ich finde, man muss hier so ein bisschen Sorge haben, dass der Rettungsdienst in Form der Sanitäter, dass die nicht abgehängt werden.
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich da stimme ich dir voll zu und ich glaube, dass da qualitativ äh, in vielen Bereichen äh, noch viel Luft nach oben ist. Aber ich denke, dort ähm, passiert auch zunehmend viel. Ja, was ich bei uns äh, feststelle, ist jetzt äh, gerade im Rahmen der äh, Corona-Pandemiesituation, wird sich hier auch mit äh, anderen Fortbildungsformaten mal auseinandergesetzt und es ähm, finden plötzlich irgendwie relativ ausgefeilte Videoformate, äh, Videoblogs, äh, Online-Learnings, plötzlich äh, Einzug äh, in den Rettungsdienst in Bereichen, wo das vorher noch stark vernachlässigt worden ist. Ja? Also Vielleicht in dem Bereich hat sogar die, die Situation im Moment was Gutes, was eben die die Fortbildungssituation für den Rettungsdienst betrifft. Allerdings gehen natürlich die ganzen ähm, praktischen Sachen ähm, im Moment verloren. Ja, das ist der große Nachteil.
0: Oh, Ich habe den Eindruck, dass die Corona-Krise ganz viel Gutes hat, neben den vielen tragischen, ähm, schlimmen medizinischen Verläufen. Finden doch viele zu sich selbst, lernen plötzlich ein Musikinstrument spielen oder dass man jetzt sich überlegen muss, wie man Fortbildung streckt. Für mich ist es einfach nur arbeiten wie immer und keine Kinderbetreuung haben, aber es
2: scheint doch, dass
0: hier viel, viel
2: am Laufen ist. Ja, Marc, ähm, um nochmal auf ähm, das Foam zurückzukommen und auf dich, was mich interessieren würde, wie bist du denn zu FoamMat oder Foam, was ja letztlich das Gleiche ist gekommen, war für dich der, der Smack, von dem du erzählt hast, so die Initialzündung, oder hast du vorher vielleicht schon mal Kontakt gehabt mit irgendwie, mit deinen ersten
1: Foam-Heroes sozusagen? Ja, eigentlich hat es ähm, ja, schon doch deutlich vorher angefangen. Ähm, so zur Zeit des Examenslernens, das war so 2012, da gab es so ein klein bisschen was. Was aus den, ähm, da, damals noch eigentlich vorrangig aus den USA an, ähm, an Foam angeboten wurde. Und dann hatte ich mir, da gab es noch. Äh, ähm,
0: das war jetzt aber nicht M-Rap. Äh, äh, das äh, die, war jetzt nicht M-Rap, oder?
1: Nein, ja, M-Rap gab es damals noch nicht. Die wurden äh, dann gerade erst gegründet. Ähm, wenn ich das noch, also wenn ich richtig erfasst habe, ähm, das waren, ach, Rob Orman ähm, und äh, Scott Weingart quasi, die, die, die eigentlich, glaube ich, jeder kennt hatten ähm, damals schon erste Sachen ähm, veröffentlicht und dann hatte ich als ganz, ganz, ganz kleiner <lacht> Assistenzarzt im ersten Jahr, habe ich mich ähm, im Rahmen, das war auch im Rahmen eines Urlaubs, hat sich angeboten, in äh, San Francisco die Essentials of EM Konferenz zu besuchen. Und ähm, dann bin ich da hingeflogen ähm, und das war einfach nur äh, toll belebend, muss man sagen. Das war ein ähm, ein äh, ja, riesiger Saal in, ähm, in äh, Downtown San Francisco, wo ähm, ich, also auf jeden Fall das äh, äh, der kleinste Wicht im, im Saal war <lacht> Und, äh, das komplette Greenhorn, aber wo in wirklich äh, ganz toller Form in Kurzvorträgen ähm, ja ganz verschiedene notfallmedizinische Themen ähm, aufbereitet wurden. Dann gab es einen ähm, äh, Airway-Spiele-Kindergarten, wo man einfach alle möglichen, Tools ausprobieren kann unter Anleitungen, ähm, wo es äh, zwischendurch auch einfach mal jemand auf die Bühne gegangen ist und was gesungen hat oder ähm, <lacht> man einfach äh, das Ganze richtig zelebriert hat und ähm, darauf aufbauend äh, wurde das Ganze eigentlich immer mehr und ähm, jetzt über die äh, letzten Jahre, wo auch in äh, Deutschland äh, immer mehr geworden ist, ähm, ja erweitert das nur nochmal das Spektrum und ähm, das Mac war, äh, muss man auch sagen, einfach toll. Ähm, das war natürlich eher etwas äh, ähm, ja, angloamerikanisch und Ost-, äh, australisch geprägt. Aber ähm, äh, das wäre so mein Wunsch, dass wir in, in die Richtung auch kommen. Einfach in den Austausch und ähm, man so ein bisschen die äh, Community mal zu, äh, schafft, zusammenzubringen. Äh, dass man sich nicht nur auf digitalem Weg ähm, ähm, kennt oder ähm, äh, folgt, sondern ähm, einfach auch mal ja, zusammenkommt und diskutiert.
2: Das ähm, glaube ich auch, dass das die eine ne tolle Möglichkeit ist, weil so der der Face-to-Face-Austausch ist ja dann doch äh, immer mal was anderes, äh, noch als sich irgendwie auf äh, Twitter mit Kommentaren zu bewerfen zum Beispiel. Ne? Ähm, auch wenn, wenn heutzutage jetzt vieles durch Videokonferenzen ersetzt worden ist, ähm, ist es, glaube ich, doch nochmal einfach eine, ein anderes Level, ähm, um dort in die Interaktion miteinander zu kommen. Ähm, Wen hast du alles eingeladen? Wen habt ihr alles eingeladen für diese Foam-Session, ähm, den man so kennt?
1: Auf wen darf man sich dort freuen? Ah, äh, das ist eine äh, gute Frage. Wir haben noch nicht von allen die definitive Rückmeldung. K können wir was anderes
0: ja, ja. teasern? Ich habe ich hab gehört, es gibt eine Art Science-Slam.
1: Ja, genau. Ein, ein Highlight wird der Notfallmedizin-Slam sein. Das ist quasi ein ja, Kurzvortragswettbewerb, der ähm, ausschließlich auf äh, ja, Form at Blogger, Pod und Videocaster ähm, ausgerichtet ist, wo es in ähm, ja, zwei Stunden lang wird das Ganze äh, getaktet sein vor der Get Together Party und da hat äh, jeder frei die Möglichkeit ähm, oder sechs Minuten Zeit das Publikum von sich und seinem Vortrag äh, zu überzeugen und am Ende soll es ein ja kurzweilig denke ich geht mit der Zeit einher aber vor allem auch ähm, eine interessante Wissensvermittlung, didaktisch gut aufgebaut sein, aber auch unterhaltsam präsentiert werden. Und das ist so ein Highlight, auf das wir uns freuen. Da wird es ähm, aus allen Ecken ähm, ja, ja renommierte ähm, Vertreter geben. Und das Schöne ist, dass das Publikum entscheidet. Und wir werden einen Applausometer haben, das ganz <lacht> objektiv ähm, messen wird, wie gut oder wie ähm, weniger gut sich der Referent verkauft hat. Und ähm, von den Notfallmedizin-Blogs, Pod- und Videocasts, die wir jetzt äh, ja, gängige äh, Vertreter haben, ist eigentlich fast von jedem zumindest einer vertreten. Da sind wir mal ganz bes besonders
2: gespannt. Ich glaube, das äh, wird wirklich eine, eine tolle Sache. Ja, da freue ich mich drauf.
0: Ja, ich äh, bin mir noch nicht so sicher, ähm, wenn ich jetzt äh, von uns auf andere schließe, ob es so eine gute Idee ist, ähm, den Podcaster da dann auch mal live zu sehen
1: <lacht> wir können die Blogger Bühne auch abdoppeln in der Zeit
2: Der Blogger ist es noch schwieriger ja. Der <lacht> schreibt ja sonst nur Der spricht ja nicht mehr. Genau Hier der, ist doch dieses, dieses Format hier der, der verkleidete Sänger, wie
1: hieß es denn? Ja, ja das egal. machen wir ja. Dann kommt auch das High-Kostüm Endlich mal zur Geltung Ja, ja.
0: <lacht> ja ich, ich fürchte äh, Mich erkennt man am Ja Und den Frank am MMM -M -M. Aber,
2: äh, <lacht> <lacht> ja. Und am den Hochdeutsch, das ist ganz einfach.
0: Ja, da war es wieder. Coole Sache, ich bin total gespannt. Ich hoffe, es findet statt, aber es scheint ja irgendwie alles noch nicht so ganz sicher, oder Marc?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt gerne sagen, ja klar findet der High statt. Ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass in Anbetracht der aktuellen Pandemielage es leider ungewiss ist, ob oder unter welchen Rahmenbedingungen der Kongress stattfinden kann. Wir sind Ende September, 24. bis 26. September ist das Ganze geplant. Und man muss einfach sagen, dass die Sicherheit der Teilnehmer, der Referenten, aber auch der Vertreter ähm, der Industrie, des Teams von MCN, des Estrell Hotels und alle anderen hunderten Leute, äh, die da im Hintergrund arbeiten, damit wir einen super Kongress haben, ähm, dass die Sicherheit von allen das ja, höchste Gut ist und ähm, da kann kein Kongress so schön sein, dass man das gefährden würde. Entsprechend ähm, werden wir engmaschig die Lage ähm, evaluieren, und wenn das Ganze sicher möglich ist, dann werden wir hoffentlich einen tollen Kongress haben. Ähm, als Einleitfaden werden ganz klar die Vorgaben und auch Gebote der Bundes- und Landesregierung ähm, gelten. Bis jetzt sind Großveranstaltungen bis zum 31.8., also bis zu einem Monat vorher, ähm, untersagt. Das gilt auch in Berlin. Aber entsprechend werden weitere planungsrelevante Regierungsentscheidungen wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten folgen wenn man wenn man wie sich die äh, Situation entwickelt. Also einen klassischen Stichtag ähm, oder Ähnliches, wo wir sagen, ja, jetzt äh, findet der Kongress statt. Ähm, damit haben wir uns im Moment noch nicht befasst. Na, also wir sind ähm, äh, überwachen die Lage im Moment einfach engmaschig und hoffen natürlich, dass der Kongress, wie es im Moment wäre, stattfindet. Ähm, aber ähm, natürlich machen wir uns auch Gedanken, ähm, ich glaube, das ist nur nachvollziehbar, wenn sich die Pandemie in der zweiten oder dritten Welle doch nochmal verschlimmern sollte, dass ein Kongress mit einer mit der Sicherheit der Teilnehmer nicht vereinbar wäre. Und entsprechend werden wir da die Situation einfach engmaschig überwachen müssen. Gibt es einen Plan B? Ja, dazu machen wir uns im Moment Gedanken. Ich glaube, der Deutsche Anästhesie-Kongress, der hätte jetzt im, diese Woche in, in Wiesbaden stattgefunden, der ist ja leider abgesagt worden, auch ersatzlos. Wir machen uns natürlich Gedanken, wie man eine Alternative schaffen könnte, sollte uns das den Hai auch treffen. Wie gesagt, das wissen wir im Moment nicht, das ist ungewiss, aber man sollte immer noch eine, ein, ein Ass im Ärmel haben, ähm, damit vor allem auch der äh, Wissensaustausch und die Diskussion ähm, in den Bereichen der Notfallmedizin, der Anästhesie, der Intensivtherapie ähm, und sämtliche sonstige Bereiche, die durch den Hai abgedeckt werden, das darf einfach nicht ein Jahr stillstehen. Ja, das kann nicht sein, dass man ähm, ein Jahr ähm, so weitermacht, wie man es einfach immer gemacht hat, sondern da wollen wir einfach, dass die die Weiterentwicklung auch der entsprechenden Fachbereiche jetzt nicht einfach ein Jahr Pause macht und alle nur noch Covid machen ähm, oder sich nur dann alles Covid-Experten sind, aber sonst eigentlich ähm, sich nichts weiterentwickelt. Ähm, da machen wir uns im Moment Gedanken zu und ich hoffe, dass ich vielleicht in einigen äh, Wochen auch mehr sagen kann, wenn wir äh, wirklich konkrete Pläne haben. Das ist ja eine gute Überleitung, denn
0: wir haben hier eine Ankündigung, nämlich, dass wir schon besprochen haben, dass wir kurze Folgen machen und du uns sozusagen ein Update lieferst, wie der aktuelle Stand ist, ob der High stattfindet oder ob er komplett ins Internet zieht. Da bleiben wir dran und hören uns einfach an, was du die nächsten Wochen und Monate zu sagen hast. Das wird bestimmt interessant und dann wissen wir bestimmt auch etwas mehr über die Teilnehmer des FOM-Kongresses.
1: Ja, da werden wir bestimmt mehr erfahren. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es lohnt sich schon jetzt einzuschalten.
2: Ja.
0: <lacht> ja, am besten gar nicht erst ausschalten. Bis, bis
2: Nein, einfach.
0: Einfach dranbleiben. Das wäre es ja eigentlich erstmal zum... Hauptstadt-Kongress für Anästhesiologie und Intensivtherapie. Vielleicht, bevor wir gleich den, den Rolladen runter machen, noch ein paar Fragen an dich, die wir jetzt einfach mal ausprobieren, um zu schauen, wie das jetzt so zu Interview, Interviewgästen passt. Was ist denn deine schlechteste Erfahrung gewesen im Rettungsdienst?
1: Oh, das ist, glaube ich... Ähm die Vorstellung, die äh, jeder hat, äh, ist das kritisch kranke Neugeborene. Ähm, da hatte ich eine ja doch ähm, sehr dramatische ähm, Erfahrung mit einem hypoglykämen Kind, das einen sehr seltenen Stoffwechseldefekt hat und einen Tag alt war. Und man äh, es leider nicht möglich war, einen Zugang zu etablieren. Und auch die intraosseeren Zugänge äh, leider versagt haben. Und dann steht man äh, plötzlich mit äh, relativ... Äh, ja, ja ähm, wie sagt man, mit relativ äh, viel Sorge um den Patienten ähm, eben nirgendwo und ähm, nimmt die Füße in die Hand, wie es halt geht. Ähm, das war schon relativ ähm, ne, keine schöne Erfahrung, was ich sagen.
0: Was war denn deine beste Erfahrung im Rettungsdienst?
1: Ah, Meine beste Erfahrung äh, war ein absoluter Glückstreffer, muss ich sagen, <lacht> mit einem... Ähm, mit einem äh, perforierten BAA, äh, was ja gut gedeckt perforiert war, ähm, wo man aber noch irgendwie ein Bauchgefühl bekommen hat und anstatt zur Koro zu fahren, äh, das war noch im Umland von Köln, doch gesagt hat, nee, irgendwas stimmt hier nicht, wir fahren doch äh, die investieren die 15 Minuten Fahrzeit und ziehen durch zur Uniklinik und ähm, das war eine tolle Erfahrung, weil das in der Tat dem Patient das überlebt hat und auch noch dass es ihm auch weiter gut geht, das war schon irgendwie eine sehr schöne Erfahrung dann im Nachgang, muss man sagen.
0: Okay, das heißt, der war schon kritisch.
1: Ah, absolut. Ähm, absolut kritisch. Ähm, Im ersten Moment dachte man mit ST-Senkung, ach, das ist irgendwas Kardiales. Ähm, fahren wir doch in die, in das nächste in den nächsten Katheter. Und im ähm, Verlauf hat sich die Situation dann so dargestellt, dass ähm, als er dann auf der Trage so richtig lag, war der Bauch schon relativ suspekt dass man die, die Differentialdiagnose doch nochmal breiter gestellt hat. Und ähm, wir haben uns zum Glück, muss man sagen, in der Situation dann als Team auch richtig entschieden haben, ähm, das Transportziel auch in letzter Sekunde, also quasi anstatt der Abfahrt äh, zum, zur Koro zu nehmen, dann doch durchzuziehen, ähm, auch wenn es länger gedauert, gedauert hat, zur nächsthöheren Versorgungsstufe. Und ähm, das muss man sagen, war im Nachgang so, glaube ich, der der schönste Einsatz.
0: Cool. Jetzt haben wir ja schon lange über Form gesprochen. Und jetzt stellen wir uns trotzdem noch mal vor, die Rettungsdienst äh, oder die Rettungsfee kommt bei dir vorbeigeflogen und du hast drei Wünsche frei.
1: Ja, äh, dann darf ich mir, was wünsche ich mir? Also was für Einsätze ich haben möchte oder was ich ähm, dabei hätte.
0: Ah, Bisschen offen gedacht. Du kannst dir Einsätze wünschen, oder was du möchtest, was sich im Rettungsdienst ändert, oder vielleicht in der Klinik oder in ah. der Schnittstelle. Da, da reichen nicht dran. Aber ähm, ja. was, was du magst, du, du kannst dir auch einfach ja. ein
1: Cappuccino ja. wünschen. Also was ich mir, <lacht> ja. was, was ich mir wünschen würde äh, für den Rettungsdienst, ist, dass äh, wir dahin kommen, so wie es vielleicht in einigen Modellprojekten äh, schon ist. Ähm, dass wir versuchen, die äh, Qualifikation der beteiligten Berufsgruppen einfach auch voll auszunutzen. Also, dass man einen ähm, Notfallsanitäter hat mit mit Rechtssicherheit, der ähm, schon einen Großteil des Aufkommens abarbeiten kann selbstständig. Dann würde ich mir wünschen, dass man, äh, wenn der Notarzt kommt, auch wirklich ein Profi-Notarzt kommt und dieser Möglichkeiten adäquate Möglichkeiten zur Ausbildung hat zum Training ähm, adäquates Equipment ähm, was äh, vielleicht flächendeckend so na, im Moment natürlich utopisch ist in Deutschland ähm, aber das wären so, so Wünsche die ich hätte und dass man das Ganze sehr ernsthaft betreibt das wird es natürlich aber dass man sagt es, es reicht nicht ähm, nur dass es dass man vielleicht alle paar Wochen mal auf dem NEF sitzt sondern dass man sagt das das muss eigentlich das muss Vollzeit sein oder zumindest in einem äh, gewissen Anteil als, ähm, als ja, e ernsthafter Beruf und nicht nur als äh, Hobby nebenbei. Ähm, das wäre so also mein Wunsch und das entsprechend da auch die ähm, Entwicklungsmöglichkeiten ähm, als ja, auch Alternative eventuell auch zu einer klinischen Tätigkeit oder zumindest eine ja, Möglichkeit ähm, besteht, im Rettungsdienst auch wirklich ähm, um, ja, langfristig zu arbeiten.
0: Ja, da sprichst du mir zumindest voll aus dem Herzen. Hast du eine Medienempfehlung für uns? Irgendwas, was du gut findest? Es muss kein Fachbuch sein. Wenn du ein gutes Fachbuch hast, dann her damit. Aber irgendwas, was dich
1: geprägt hat? Auf Notfall, auf Notfallmedizin bezogen? oder äh, Was insgesamt? was du
0: willst, darf sagen, was du möchtest.
1: Also was mich äh, total geprägt hat, äh, war die Netflix-Dokumentation zu diesem äh, verrückten äh, raubkatzen <lacht> Alter in den USA. Ich glaube von äh, Großkatzen und Raubtieren heißt die oder ähnlich. Ähm, da bin ich immer noch ge ja, geflasht von, <lacht> muss ich sagen. Ich ja,
2: wie verrückt die Menschen sein können. Also das ist einfach nur toll anzugucken. Und das gibt's auf Netflix?
1: Oder? Das gibt's auf Netflix, eine Dokumentation von also absurden ähm, äh, Großtierparks, die es wohl in den USA gibt, wo man äh, Tiger, Löwen, Leoparden ähm, einfach so hält und daraus äh, so halblegale Zoos generiert, ganz grausam, wie die Tiere da gehalten werden. Aber das ist die Charaktere, die da auftreten, das ist wirklich das äh, Who is who der äh, verrückten Gestalten, wirklich. Das ist ähm, äh, fantastisch anzuschauen. Wer es nicht war, ähm, also es, es macht betroffen, wenn man sich denkt, dass es wahr ist. Es ist auch leider wahr, also entsprechend macht es Betroffen ist, aber wirklich, wenn man das schaut, das kann man, das kann man nicht glauben. Und das ja, rückt einiges ins Licht, muss man sagen. Okay, also
0: für alle, die noch ein bisschen Zeit haben in dieser Corona-Krise, wäre das unsere Medienempfehlung. Ich versuche das irgendwie in die Shownotes zu packen. Ja, wenn der Kongress vorbei ist oder vielleicht auch jetzt schon, was ist dein nächstes Projekt oder ein Projekt, über das du sprechen möchtest?
1: Ja, also eins der nächsten äh, Projekte wird sicherlich ähm, ja die ja, Forschungstätigkeit äh, weiter sein. Da steht sicherlich irgendwann das Thema äh, Habilitation an, ähm, aber auch äh, die ja, Fortführung der Projekte, die wir bis jetzt in der Klinik haben. Ähm, so ganz ähm, aus dem äh, wissenschaftlichen Arbeiten möchte ich mich da nicht verabschieden. Und das sind im Moment äh, ja Themen, die wir äh, diskutieren und auch schon natürlich äh, die Grundsteine legen, weil mit entsprechenden Studien ist natürlich auch immer ein gewisser Vorlauf erforderlich. Und ähm, da bereiten wir uns jetzt auch schon für die Zeit nach September vor. Genau.
0: Super cool. Frank, hast du noch was?
1: Marc, vielen, vielen Dank
2: ähm, für dieses tolle Interview, das du dich für uns bereit äh, erklärt hast, äh, das Experiment mit uns zu machen hier. Ähm, das hat wirklich äh, viel, viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand es extrem interessant. Und ähm, ich hoffe jetzt schon, dass der Hai stattfindet und äh, freue mich drauf. Ähm, ich freue mich auch jetzt schon äh, darauf, dass du uns für äh, ein paar kurze Teaser wie besprochen zur Verfügung stehen wirst, dass wir immer mal wieder berichten werden, was es Neues gibt von der Hai Planung. Und ähm, ansonsten äh, wäre ich quasi am Ende, Julius.
0: Ja, Marc, vielen, vielen Dank. Jungs, vergesst nicht, morgen ist Muttertag. Oh, oh. <lacht> also...
2: Das sagst du jetzt ja. so. Aus äh, zwei Metern die Blumen werfen. bitte. Genau, oh. zumindest also, das mal anders. <lacht> ähm,
0: ja, vielen, vielen Dank. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann Ciao. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass sich dieses riesen Mikro amortisiert. <lacht> <lacht> Das
1: ist, ja, das, äh, <lacht> ja, das äh, also ich werde ab jetzt einfach jedes Mal mit dabei sein müssen, das ist ganz
2: klar. Ja, genau. Ich mich <lacht> wenn ich jetzt hier fest integrieren, ja, bis das Ding abbezahlt ist. Was kostet so ein Riesending? Ähm,
1: ich hätte mir auch eures gekauft, wenn ich das noch gegeben hätte, das war irgendwo, also äh, nicht, nicht zu finden. Und dann dachte ich, ach komm, dann was soll's. lebt man nur einmal. <lacht>
0: Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann schreibt uns eine 5-Sterne Rezension bei iTunes. Wünsche, Anregungen oder Kritik gerne an mail@rettungsdienstfm.de.